1: 8 e 12, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana e grazie ancora che sta gestendo la parte tecnica questa mattina Roberto Colangeli e Stefano Sparro i vostri whatsapp, i vostri sms al 3512 43 722 per intervenire e commentare e oggi martedì 17 dicembre si ricorda San Giovanni de Mata, sacerdote e oggi Papa Francesco compie 83 anni auguri anche da Radio Vaticano Italia, se volete fargli anche voi gli auguri, potete farlo utilizzando gli sms e di whatsapp al 3512 43 722 per dire a Papa Francesco auguri per i suoi 83 anni. Due appuntamenti a Firenze, presso la Pieve di Santo Stefano, in pane alle 17, la veglia di preghiera in occasione dell'Avvento rivolta a tutte le misericordie nazionali. E sempre a Firenze, presso la Galleria del Piede. Primaticcio, Palazzo Firenze, alle 17.30, la presentazione del libro di Monsignor Nuzio Galantino, presidente dell'Apsa, dal titolo Sul confine, incontri che vincono le paure, edizioni PM, ma adesso alle 8.13 i titoli. Il messaggero manovra sì tra i timori di crisi, Senato ok alla fiducia, Casellati fa saltare la Cannabis Light, accusa De Grillini. È di parte Corriere della Sera manovra fiducia tra gli attriti. Renzi serve un cambio di passo. Conte, irritato, avvia la verifica. Lite sulle autonomie. Avvenire manovra blindata senza più cannabis. Stralciate le norme senza coperture. Conte si va avanti. La Repubblica. L'appello di Conte. Fare i pazzi non serve. Il Premier cresce nei sondaggi. Al contrario di Lega e Italia Viva al Senato, la manovra passa. Con 166 voti favorevoli e 128 no. Il giornale Tasse su Cibo e Auto, la stangata è servita. Anche Renzi vota la fiducia. Testo approvato dopo 70 correzioni. Il tempo parla, parla, ma al momento buono. Alla fine Renzi si beve le tasse. Il leader di Italia Viva Mugugugugna, ma non ha il coraggio di dire no nemmeno a quello che non gli va. La stampa Banca Italia si ribella all'assalto della politica sulla popolare di Bari, polemica sul prestito da mezzo miliardo erogato all'istituto pugliese. Il fatto quotidiano, migranti nella Europa, la morgese batte Salvini 5 a 1. Anno 2019 i collocamenti sotto il capoleghista erano 11 al mese, con la ministra giallorossa la media sale a 49. L'osservatore romano L'Anziano è una risorsa e una ricchezza, non un peso da scartare. Udienza a un'associazione italiana di lavoratori della terza età. 8 e 8.15 questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana, grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina Roberto Colangeli e Stefano Sparro i vostri whatsapp anche per fare gli auguri a Papa Francesco che compie oggi 83 anni 33512 43722 leggiamo un whatsapp arrivato poco fa carissimo Papa Francesco tantissimi auguri di buon compleanno il mio regalo sarà quello di pregare per lei in modo più intenso offrendo al Signore tutto ciò che mi concederà in questo giorno di gioia fatica ma anche di contrarietà è un Messaggio, un sms che arriva da Angelica alla 3512 43722 e andiamo adesso nella prima pagina dell'osservatore vedendo questo titolo che riguarda l'udienza a un'associazione italiana di lavoratori della terza età di Papa Francesco fatta ieri l'anziano è una risorsa e una ricchezza non un peso da scartare le persone anziane non vanno considerate come un peso ma per quello che sono veramente cioè una risorsa e una ricchezza e quanto ribadito con fermezza dal Papa durante l'udienza alla Onlus italiana associazione nazionale dei lavoratori anziani ricevute in Vaticano a mezzogiorno di lunedì 16 dicembre in occasione del settantesimo anniversario di fondazione per Francesco del resto le donne e gli uomini con i capelli bianchi sono la memoria di un popolo come dimostra il loro apporto alle attività di volontariato occasioni preziose per vivere la dimensione della grandezza Essi, infatti, possono offrire qualche ora del loro tempo per occuparsi di persone che hanno bisogno, e nel farlo, ha osservato il Papa, arricchiscono anche loro stessi visto che l'impegno a favore degli altri è in grado di contrastare la percezione di solitudine migliora le prestazioni cognitive e incrementa il benessere mentale E' così il pezzo che trovate in prima questa mattina sull'osservatore romano e passiamo su avvenire perché avvenire ci parla di un grido eh, disperato di aiuto che arriva dall'Amazzonia da parte di un cappuccino una storia molto interessante pagina 18 il pezzo è inserito nell'inserto cattolica eccolo qui a metà della pagina il grido di un cappuccino salvate l'amazzonia gli scritti da riscoprire di padre Enrico San Palmieri, missionario in Brasile per 50 anni, morto nel 2017. Quindi questo scritto riecheggia queste grida. Questo mondo non mi piace più perché non riesco a far entrare nella testa della gente che è peccato non rispettare la legge della natura. Forse noi missionari abbiamo insistito troppo su argomenti morali a scapito di altri non meno importanti, almeno per il mondo in cui vivo e che vedo scomparire giorno dopo giorno tra l'indifferenza di chi vi è nato no, questo mondo non mi piace più il lamento è venuto da padre Enrico San Palmieri un missionario cappuccino morto il 31 agosto del 2017 autore di due libri sull'Amazzonia uno dei quali adottato dalle scuole statali, vissuto 50 anni lungo il rio Salimoes, il fiume che congiungendosi con il rio Negro forma il rio delle Amazzoni. Forse nessun brasiliano ha conosciuto e conosce la foresta amazzonica come la conosceva lui, che vi era vissuto in un eh, tapidi costruito tra eh, verdi barriere di liane e così il pezzo che questa mattina trovate e che vi segnalo sul eh, quotidiano avvenire in cattolica e torniamo eh, sull'osservatore romano perché l'osservatore a pagina 6 ci mette in evidenza come la chiesa ortodossa russa sia scesa in campo per aiutare i meno abbienti c'è una breve ma è importante conoscerla, che fa capire come eh, la Chiesa Ortodossa russa sia in aiuto di queste persone che stanno soffrendo. Vediamo il titolo, soprattutto dei poveri. Eh, vediamo il titolo, eccolo qui, Solidarietà itinerante, iniziativa della Chiesa Ortodossa russa in aiuto dei poveri e dei senza tetto. Grande mobilitazione solidale in Russia da parte della metropolia ortodossa e di altri enti caritativi a favore dei poveri dei senza fissa dimora nei giorni scorsi. Infatti a San Pietroburgo è stato benedetto il primo autobus della misericordia all'interno del quale i senza tetto, i bisognosi che si trovano per strada ricevono un primo soccorso medico indipendentemente dalla nazionalità, dalla condizione sociale, dalla confessione religiosa con o senza documenti di identità. L'autobus insieme ad altri mezzi messi a disposizione per lo stesso scopo dalla Chiesa Ortodossa gireranno per le città ogni domenica dalle 9 del mattino fino a tarda sera. Il progetto caritativo prevede anche la distribuzione di pasti e di bevande calde, abiti e medicine, trasporto di carico umanitari e assistenza sociale per chi si trova in situazione di difficoltà e in generale per i senza dimora. E quindi questo pezzo lo trovate appunto pagina 6 del quotidiano l'osservatore romano ma noi andiamo sul tempo perché come abbiamo detto in apertura oggi Papa Francesco compie 83 anni il tempo mette una notizia e vediamo come tratta l'argomento il tempo di Roma andiamo subito a vedere il pezzo che si trova a pagina 12 eccolo qui. Lo Vediamo insieme, il Papa compie 83 anni, nevicata nel centro di Roma. Oggi Papa Francesco compie 83 anni, il suo sarà un giorno di lavoro... Li ha allietato dagli auguri provenienti da tutto il mondo e da ogni credo. Un appuntamento che non manca mai è la colazione con i poveri dopo aver celebrato la messa del mattino a Casa Santa Marta. Alle ore 17 in via dei Banchi Vecchi a Roma è stata organizzata dall'architetto Cesare Esposito, in accordo con il rettore della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone, una grande nevicata artificiale in concomitanza con il suo geniatriaco. Nelle sale italiane esce il docufilm Il Nostro Papa, dedicato alla famiglia del pontefice. Io voglio questa mattina fare gli auguri eh, a Papa Francesco grazie ad un ospite che ringrazio e che saluto per essere qui con noi in diretta telefonica, Monsignor Marcello Semeraro, Vescovo di Albano e segretario del Consiglio dei Cardinali. Benvenuto Monsignor Semeraro. Eh.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Ecco, come possiamo fare gli auguri? Che si sente di dire in questo giorno così importante per Papa Francesco? 83 anni.
0: Bah, i, gli anniversari, i compleanni e gli altri anniversari sono per tutti noi un'occasione per ritornare, reimmergerci nel mistero delle origini, da dove tutto è cominciato. Giorni fa il Papa lo ha fatto per l'anniversario sacerdotale, oggi è l'anniversario della nascita, reimmergersi nel mistero della vita. E sono in belle due cose, anzitutto che queste circostanze il Papa le vive come avete appena detto non uscendo dalla ordinarietà del suo lavoro, del suo impegno, non sono giornate eccezionali ma rientrano nel cammino di una storia, di un servizio alla Chiesa ed è così che egli vive anche questo giorno sicuramente è per noi l'occasione per fargli un augurio cordiale, preghiamo per lui vorrei aggiungere questo. L'altra sera sono stato alla presentazione delle opere pubblicate del padre spirituale del um, Pontefice, il Padre Fiorito, ed egli ha tenuto una interessante relazione. Ha detto um, qualcosa, ha detto che. Eh, il eh, servizio, il ministero di chi eh, aiuta gli altri con l'insegnamento, col magistero, con il ministero pastorale, non è soltanto, mh, consiste soltanto nel trasmettere dei contenuti, ma fare in modo che eh, questi insegnamenti eh, facciano, rendano chi li accoglie, rend, li rendano discepoli seguaci di Gesù Cristo, come egli ama dire, lo ripete in Evangelii Gaudium, dei discepoli missionari appassionati a ricevere, a praticare, a uscire per annunciare il Vangelo. Ed è quello che egli fa ed è quello che noi possiamo fare accogliendo la sua testimonianza, il suo magistero. E infine eh, più volte il Papa ha anche ricordato, lo ricordo, lo ha fatto almeno due volte nella preghiera dell'Angelus, ha ricordato anche la data del proprio battesimo, e chiedendo a ciascuno di noi di segnarla questa data, anche questa è la data di un inizio della vita. Beh, il giorno di Natale sarà anche l'anniversario del battesimo del Papa, quindi agli auguri che abbiamo già fatto per l'anniversario sacerdotale, oggi per il compleanno anche l'augurio natalizio per eh, il suo battesimo.
1: Se dovessimo fare, so che è una cosa impossibile farla in un minuto, due minuti, insomma non, dovremmo avere un, un convegno intero, no, Monsignore, ma se dovessimo ricordare alcune cose importanti di questo anno per il pontificato di Papa Francesco, cosa potremmo ricordare secondo lei dal suo punto di vista? Le cose che l'hanno più colpito, che reputa più importanti da raccontare, da sottolineare?
0: Guardi, ehm, in un anno di ministero petrino sono avvenute tante cose, io vorrei metterne in evidenza almeno una che mi ha commosso nei giorni passati: quando c'è stata la firma del documento sulla fratellanza umana universale ad Abu Dhabi nei mesi passati. Ebbene, mi è accaduto come vescovo di Albano di presenziare presso l'ospedale di Castelli Romani alla firma di un documento interreligioso sul fine vita, un servizio alla vita proprio nella fase della sua estrema debolezza, la fase della morte. Ebbene, un cero... oltre ad altri rappresentanti, eh, dopo che ho parlato io, ho dato il mio saluto, il mio augurio, è intervenuto un rappresentante della comunità islamica italiana. Devo dire francamente, essendo un momento interreligioso, io ho cercato di essere moderato, invece il rappresentante della comunità islamica ha cominciato citando l'azione di Papa Francesco, le parole del Papa a servizio della vita, della fratellanza universale e mentre parlava cordialmente mi sorrideva e poi dopo è venuto a salutarmi. Credo che questo sia stato un avvenimento molto importante sotto il profilo della fratellanza umana e del dialogo interreligioso.
1: E non possiamo non ricordare anche il sinodo sull'Amazzonia, voluto fortemente da Papa Francesco che ripercorre un po' anche la volontà eh, di curare la Casa Comune e questo l'abbiamo visto con tanta importanza. Anche
0: questo è di data molto più recente. Io ho avuto l'opportunità di partecipare a questo momento sinodale, a queste settimane di lavoro. Il Papa ha usato delle parole... eh, che si concentrano tutte attorno al momento della conversione ha parlato certamente di conversione ecologica ha parlato di conversione culturale ma ha detto che poi tutto si concentra nella conversione pastorale conversione cui credo che il Papa l'abbia intesa in due significati quello del rivedere la propria vita del eh, tornare sulla retta strada, ma anche quella del convergere, del ritrovarsi insieme in questo che poi è il servizio che la Chiesa è chiamata a rendere all'umanità.
1: Bene, allora tanti auguri Papa Francesco e grazie al nostro ospite Monsignor Macello Semeraro, Vescovo di Albano e segretario del Consiglio dei Cardinali. Un saluto e buona mattinata Monsignor Semeraro, auguri, auguri, auguri al poi. Papa, auguri al Papa anche. Eh, bene, quindi noi chiudiamo questa piccola eh, parte con un messaggio di... Un ospite, Don Egidie Mongomomu, studente all'Università Pontificia Lateranensis, che ha scritto: Buongiorno al Santo Padre Francesco, tantissimi auguri al 3512 722. Se volete, scrivete anche voi perché gli auguri li facciamo in diretta qui a Radio Vaticana Italia. Piccola pausa, poi il traffico. 32, il traffico in diretta grazie a Luce Verde in collaborazione con il corpo di polizia locale di Roma Capitale e Daci. Buona mattinata all'ispettore Oreste Lelli Ponzani.
2: Buona mattinata a lei e a tutti i radioascoltatori. Diffusi rallentamenti su gran parte della rete viaria con incolonnamenti sulle consolari di Roma Nord a partire dai vincoli del grande raccordo anulare. Traffico rallentato su via di Burtina, nel tratto compreso tra Sette Settecamini e Rebibbia, su via Tuscolana tra la Romanina e Piazza di Cinecittà e via Appia Nuova tra l'aeroporto di Ciampino e via delle Capannelle. Nel quadrante meridionale, consueti incollonamenti sulla via Pontina tra Spinacete e Leura, sulla via Ardeatina tra via di Fioranella e via di Torricola e su via Laurentina tra via di Trigori e la Cerchignola. Traffico a rilento sulla via Cristoforo Colombo, tra via Pindra e via di Malafede e tra via Pontina e via Lede dell'Oceano Atlantico, mentre nel senso opposto a causa di un incidente stradale, code sulla via Cristoforo Colmo e via Pontina tra Viale dell'Oceano Pacifico e Mossacciano in direzione di Pomezia. Code per lavori su via della Serenissima e via Andrulli in direzione di via di Burtina con risentimenti su via Prenessina e via di Torti e Schiavi. Diversi gli eventi e le manifestazioni previste per oggi. Nel centro storico prevedibili rallentamenti e difficoltà di circolazione su via Cesare e Battista e via 4 novembre per una manifestazione organizzata in piazza Santi Apostoli dalle 9 alle 13. Nel rione Ludovisi disagi su via Veneto e via San Basilio a causa di un sit-in previsto in via Molise dalle ore 14.30 alle ore 19. Concludo ricordando che questa sera alle ore 21 presso il Palazzo dello Sport dell'Eur si terrà un concerto con ingresso al pubblico previsto per le ore 19.00 e inevitabili disagi per la viabilità su via Cristoforo Colombo durante l'afflusso e deflusso degli spettatori. Da Roma è tutto, grazie per l'attenzione, buona giornata, degna lo studio.
1: Grazie a Luce Verde, ricordo in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e Daci. 8.34, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. Con Federico Piana, grazie ancora che sta gestendo la parte tecnica, questa mattina Roberto Colangeli e Stefano Sparro. Andiamo su Repubblica per gli internazionali, pagina 20, c'è una legge anti-musulmani che scatena la rabbia in India, scontri e morti nelle proteste. Pagina 20, vi ripeto, di Repubblica le nuove norme sulla cittadinanza privilegiano gli indù a dispetto delle altre etnie e religioni. L'agenda ultra-religiosa del governo di eh, Nerandra Modi continua a a infiammare l'India dopo le rivolte funestate nei giorni scorsi in Assam da almeno 6 morti e 200 feriti ieri gli studenti hanno guidato in altre 17 città le proteste popolari contro gli emendamenti alla legge sulla cittadinanza che per la prima volta discrimina gli eventi diritto sulla base della propria fede e limita di fatto la possibilità per i musulmani di reclamare il titolo di residenti se non possono dimostrare di essere giunti nel continente prima del 1971 Anno di indipendenza del Bangladesh. Le prime sanguinose rivolte erano cominciate la settimana scorsa nello Stato nord orientale dell'Assam dopo l'entrata in vigore l'11 dicembre della legge che consente a qualunque industria, eh, induista, eh, sì gianista, eh, buddista, cristiano parsi, di diventare, a differenza degli islamici, cittadino dell'India, anche se è giunto nel paese appena cinque anni fa, giustificando il privilegio con la necessità di dargli asilo per i rischi di discriminazione. In paesi come l'Afghanistan, il Bangladesh o il Pakistan l'esclusione dei musulmani è stata giudicata incostituzionale e secondo le Nazioni Unite di natura fondamentalmente discriminatoria e così il pezzo sulle violenze che ci sono state in India e la rabbia dei musulmani pagina 20 del quotidiano. La Repubblica. Spostiamoci sul Corriere perché il ministro degli esteri italiano è in Libia e ce lo racconta il Corriere, in questo caso pagina 12. C'è un bel reportage per capire cosa Di Maio farà proprio in queste ore in India in Libia eccolo qui Libia doppia missione per Di Maio, eh, vola a Tripoli, poi vedrà Haftar, Roma prova a recuperare e parlare a nome dell'Europa, ma arrivano gli elicotteri russi, Ankara invia i droni Appare tutta in salita la visita di Luigi Di Maio oggi in Libia, due tappe complicate. In mattinata a Tripoli e nel pomeriggio a Bengasi lo sconto tra le due parti è talmente duro che il volo ministeriale dovrà uscire dallo spazio aereo della Tripolitania per poi rientrare in quello della Cirenaica da dove ripartirà in serata per Roma. Come fossero due paesi diversi, un volo che anche negli aspetti logistici segna il muro di ostilità e sospetti trionfanti. L'Italia vorrebbe in questo caso funzionare funzionare da apripista, ma soprattutto cercare di evitare faut in cui rischia di cadere ormai da mesi. La Libia è sempre più in guerra con le forze militari di Haftar, il come l'uomo forte della Cirenaica, che grazie in particolare all'arrivo di di russi a settembre, il numero il a seconda delle fonti, da 200 a un paio di migliaia, sta stringendo l'assedio su Tripoli e guadagnando terreno. Sull'altro fronte la faut di milizie che sostiene il governo il accordo nazionale guidato dal Serrai a Tripoli, conto ormai sulle armi turche. Una pericolosissima guerra per procura che marginalizza gli europei mentre avvantaggia altri settori come l'Egitto, Emirati Arabi, Russia e Turchia. Persino il tradizionale braccio di ferro tra Italia e Francia adesso è stato superato dai fatti sul terreno. E cambiamo argomento e spostiamoci eh, su... Gli scioperi che stanno mettendo in ginocchio Parigi, il messaggero ce ne parla in questo caso a pagina 15, Eh, vediamo i titoli che ci sono, sono due articoli ma vi segnalo e vi leggo solo il primo, sempre a pagina 15 del messaggero nel settore degli esteri, Natale a Parigi ma che città chiusa per sciopero, trasporti fermi eh, nella città. Prima meta per gli italiani a fine anno alla base delle proteste e la riforma delle pensioni. Si è dimesso il suo regista e vediamo anche perché. Voli ridotti, eh, generale Sciopero, Il servizio minimo, laddove la legislazione lo permette, ma ha chiesto alle compagnie aeree di tagliare il 20% i voli in partenza e arrivo dall'aeroporto parigino, treni e metropolitane quasi del tutto assenti e ingorghi ieri alle 8.30, 608 chilometri sul territorio contro una media alla stessa ora compresa tra 200 e 350 chilometri gli scioperi e le manifestazioni contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron stanno mandando in tilt i trasporti in Francia con ripercussioni anche nel governo, si è dimesso infatti il mister pensioni scelto da Macron, molti francesi sono preoccupati per le vacanze di Natale, da un sondaggio IFOP per le Figaro è emerso che il 55% teme di non raggiungere i familiari e definisce inaccettabile che i non funzionino in queste giornate, ma grande è anche la preoccupazione nel nostro paese. La Francia è una destinazione molto amata dagli italiani, specie nel periodo invernale, dice eh, il presidente nazionale della FIAVET, Federazione Italiana Associazioni, Imprese, Viaggi e Turismo. E per capodanno è sul podio delle mete predilette. È questione anche della, eh, di immaginario. Parigi piace alle coppie perché è ritenuta romantica, ma grazie a Disneyland Paris conquista. Le famiglie e quindi ovviamente sono preoccupati anche gli operatori turistici italiani. Eh, spostiamoci sulle questioni italiane alle 8.40, questa è la rassegna stampa nazionale e internazionale, fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. Noi ci andiamo a impelagare diciamo così, nella situazione di eh, Banca Italia che si ribella per quanto riguarda il prestito per l'Istituto Pugliese, la Banca Popolare di Bari salvata dalla politica. Andiamo a vedere subito i titoli di pagina 2 e pagina 3 del quotidiano. Il quotidiano La Stampa, Pop Bari, si accende il faro UE sul decreto, ma il governo conta su un via libera. Renzi e Di Maio si scambiano accuse su comportamenti ipocriti e su banca Etruria, ma nel mirino c'è Visco. Non demordono Matteo Renzi e Luigi Di Maio sul salvataggio della Banca Popolare di Bari, due se la danno senza tregua tirando in ballo anche i precedenti interventi in favore delle banche ma sono uniti nel puntare il dito contro la responsabilità di Banca Italia, questo mentre si è acceso il faro della Commissione europea sull'intervento deciso dal governo che però non crea pensieri, insomma non sembrano esserci ostacoli insormontabili ad un via libera dell'Europa da Bruxelles. Bruxelles Confermano che sono in corso contatti con Roma per discutere la disponibilità e le condizioni degli strumenti utilizzabili nel quadro delle norme europee. Teoricamente la vicenda potrebbe far sorgere problemi su due diversi fronti, ma ci sono precedenti che giocano a favore del governo e che consentirebbero all'Italia di superare senza troppe difficoltà l'esame dell'antitrust UE, evitando di ricorrere al Belin e di conseguenza alle perdite per gli investitori privati piccoli. E grandi e così la stampa di Torino. Ma andiamo su un altro titolo, sempre a pagina 3 della stampa: il prestito da mezzo miliardo che mette nei guai Banca Italia. Il governatore Visco si difende, spesso si cercano illusori capri espiatori. Un prestito da 480 milioni di euro concessi da Banca d'Italia a Cassa di risparmio di Teramo, rimborsato dopo l'acquisizione da parte di Popolare di Bari. Non c'è traccia di questo passaggio nel pur dettagliato resoconto. Ben sette pagine con cui Banca d'Italia ricostruisce l'annunciato dissesto della Banca Pugliese. Vigilare sulle banche in uno dei paesi a più alto rischio di corruzione dell'Occidente non è semplice. Ieri mattina Ignazio Visco lo ricordava alla presentazione di una fiction dedicata all'eroe borghese Giorgio Ambrosoli, liquidatore della banca privata di Michele Sindona. Oggi viviamo in un clima difficile, se spesso alla ricerca di illusori capri espiatori, la Banca d'Italia era allora e adesso e resterà sempre una istituzione all'esclusivo servizio dello Stato. 8.43, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, stanno arrivando i messaggi di auguri a Papa Francesco, eh, ad esempio è arrivato un messaggio proprio in questo momento al 3512 43 722 da Stefano, buongiorno Santità, ringraziandola per aver riacceso un faro sul vero senso dell'essere cristiani e credenti per aver riportato un popolo a riamare la sua chiesa e il suo Papa, le faccio tanti auguri di rimanere sempre in salute, circondato da persone fedeli grazie a Stefano che ha mandato un messaggio al 35 12 43 722 se volete fatelo anche voi e noi parliamo ancora di Papa Francesco perché c'è un presepe dedicato a lui a Torre Angela a Roma e ne parlo con un ospite che ha avuto la pazienza di ascoltare fino adesso Armando Cancelli direttore sanitario di Via Dionisio benvenuto e eh? grazie per essere con noi Cancelli
3: Buongiorno. Buongiorno, grazie. grazie. È
1: un presepe che si chiama ovviamente Un presepe per Papa Francesco. Un'iniziativa che ha voluto realizzare eh, un gruppo di ragazzi disabili del presidio di riabilitazione di via eh, Dionisio a Torre Angela, giusto?
3: Sì, sì, Eh, un gruppo di ragazzi, noi ne abbiamo tanti, circa 350 tra i vari servizi, ha deciso di. Fare il presepe come tutti gli anni, ma quest'anno di dedicarlo a Papa Francesco anche per il suo invito, e il suo incoraggiamento a riscoprire un po' questa tradizione del presepe.
1: Che presepe è? Eh, siamo in radio, io la invito a farci un po' gustare, eh, anche se è complicato e difficile, eh, quello che è questo presepe fatto da questi ragazzi straordinari.
3: Eh, qualche aggettivo semplice fatto con materiale povero, riciclato, colorato, e fatto però con molto amore, Quindi, una cosa molto semplice, ma molto sentita.
1: Ecco, c'è un ragazzo che va chiesto una cosa dopo questo presepe, che cosa va chiesto Cancelli?
3: Ci ha chiesto di poter regalarlo eh, personalmente al Papa comunque di... Farglielo avere, quindi noi speriamo in qualche modo di riuscire a farglielo avere. O magari
1: che venga lì a Torre Angela no? a vedere un po' quello che fate. È una speranza, questa. Eh? Questo,
3: questo ci farebbe ovviamente piacere. Certo, capisco anche che. È una cosa difficile, però, insomma, farebbe contento soprattutto i ragazzi che ci hanno lavorato e gli altri che sono da noi. Tra l'altro, noi la tradizione del presepe è lunga. Abbiamo fatto per due anni consecutivi un presepe vivente. Abbiamo trasformato per un giorno, insieme ai familiari, il nostro centro in un villaggio della Palestina di duemila anni fa. Quindi è una tradizione molto sentita e molto bella. Eh,
1: senta, Cancelli, io le chiederei anche di raccontare un po' quello che fa il presidio che lei dirige.
3: Il presidio è un presidio di riabilitazione gestito da una cooperativa sociale, cooperativa sociale Nuova Sair, e fa riabilitazione a minori e adulti con disabilità complesse, sia presso di noi, in semiresidenziale diurno, sia come ambulatorio per i bambini con autismo, e sia anche a domicilio dei pazienti. Sono tutti pazienti con disabilità complesse, fortemente compromessi con una ridotta o assenza di autonomia.
1: Ecco, e perché è importante che esistano questi presidi Cancelli?
3: È importante perché intanto eh, dà un segnale che comunque anche di fronte alla disabilità eh, c'è sempre qualcosa da fare. Perché anche quando c'è una ridottissima autonomia c'è sempre qualcosa da fare, e perché anche per non dare un segnale che le famiglie non sono solide, di fronte a una. Problema che molto spesso, quasi sempre, eh, viene lasciato eh, da gestire soltanto in ambito familiare.
1: Ecco e quindi non si sentono sole i cancelli, no? No, Famiglie eh. che sono aiutate, anche questo fare il presepe è un modo per stare vicino a queste persone e alle famiglie di queste persone unisce fare il presepe come ha ricordato Papa Francesco?
3: Ma unisce, unisce anche i ragazzi, gli operatori, perché i nostri operatori da questo punto di vista sono fantastici, ma unisce anche i familiari, ripeto, sull'esperienza che abbiamo avuto nel Prezate Vivente, per dirlo, l'anno scorso eh, San Giuseppe e la Madonna lo facevano due genitori di un bambino eh, che è presso di noi, quindi è una iniziativa a cui hanno partecipano, perché noi tra l'altro faremo la messa il sabato prossimo con tutti i familiari, come facciamo ogni anno per Natale e per Pasqua, Ed è un momento anche per i familiari di stare insieme ai loro eh, ragazzi nel posto dove stanno praticamente quasi tutta la loro giornata.
1: Bene, allora speriamo che il Papa, sperando che ci stia ascoltando, venga a prendere questo presepe, venga lì. A, nel, nel posto dove siete, eh, proprio per cercare a Torre Angela, per cercare di capire cosa fate, e soprattutto ricevere questo presepe fatto con tanto amore da queste persone, chissà, è una speranza. Non ripetiamolo, Cancelli.
3: È una speranza, spero che la accoglieremo molto volentieri. E, e lo aspettiamo,
1: chissà. Chissà, vediamo, vediamo. Grazie allora a Grazie. Armando Cancelli, direttore sanitario di Via Dionisio, per essere stato con noi. Grazie, eh, Cancelli. Grazie, buona giornata. Gente. 8.48 noi chiudiamo con una, eh, un articolo, un pezzo che si trova sulla stampa di Torino e riguarda proprio le letterine di Natale, nelle vecchie letterine di Natale anche chi chiede un'arca di Noè, sono esposte a Villa Vidua di Consano, eh, proprio in, a, ad Alessandria, sono abbinate a una rassegna con i presepi d'autore o realizzati con pezzi di recupero, quindi presepi e vecchie letterine di Natale che si trovano ad Alessandria. C'è un pacco di Amazon al posto del bambin Gesù nella mangiatoia del piccolo presepe allestito da un bimbo di Consano, paese del Monferrato nella sua immaginazione l'Internet Company svolge nell'era moderna anche il tradizionale ruolo attribuito alla Cicogna il sindaco Emanuele De Maria grande estimatore della natività d'autore ha bandito un concorso fra gli studenti per sollecitarne la creatività e dall'iniziativa è scaturita una mostra con capanne dove sono utilizzati mattoncini del lego e arachidi, tappi di sugore, pasta e tanti altri materiali di riciclo ha trovato posto al piano terra della settecentesca Villa Vidua che da anni ospita una rassegna di lavori analoghi firmati da artisti di nome eh, di peso internazionale che anche quest'anno non manca di suscitare ammirazione. A partire dall'ingresso dove è stato ricostruito un grande villaggio provenienza su 30 metri quadrati eh, con le statuine d'argilla provenzale, i santons prodotti dalla Maison e Scoffier. Ma a destare attenzione al piano superiore sono anche le oltre 100 letterine di Natale che tappezzano le pareti, tutte applicate su cartoncini di colore rosso. Le ha raccolte in oltre vent'anni sui mercatini il collezionista Mario Cravino. Le prime risalgono alla fine dell'Ottocento, ma la produzione si sviluppa negli anni 50 e 60. Scritte da bimbi o più spesso dalle maestre o dagli stessi genitori, i loro vestiti. Eh, Diciamo così, eh, testimoniano eh, appunto la calligrafia inclinata: eh, venivano solitamente poste nella stessa data e nello stesso luogo eh, della casa. Di norma, in tavola, sotto il piatto del papà. Alcune letterine sono rivolte a parenti, come zie, e talora alla direttrice. Ed è evidente che si trattasse in quel caso di ospiti di un orfanotrofio. Ce ne sono di provenienti dalla Francia e dall'Argentina a testimonianza del mantenimento della tradizione. Al semplice foglio a righe o a quadretti era spesso preferita una carta più importante corredata da immagini sacre con arabeschi e ornamenti destinata a Gesù Bambino ma più avanti compare sempre più spesso Babbo Natale. Eh, uguale il canone stilistico una costante la richiesta di salute e prosperità per i componenti della famiglia abbinata alla richiesta di uno o più doni in cambio dei quali si prometteva l'avvenire di essere più buoni se tal manno nel 50 pone tra le richieste addirittura un'arca di nové genericamente non si andava oltre il biliardino un meccano ma anche libri
4: snowing and blowing up bushels of fun now the jingle hop has begun jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bell chime and jingle bell time dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air Size. We're happy tonight Walking in a way to Wonderland In the manor we can build a snowman Then pretend that he is Parson brown He'll say, are you married? We'll say, no man But you can do the job when you're wonderland
1: 8.55, tempo dei saluti, Federico Bianchi vi dà appuntamento a domani, stesso canale, stessa ora e naturalmente tanti auguri ancora a Papa Francesco che compie 83 anni, arriva l'augurio anche da Giorgia, da Roma, buon compleanno Papa Francesco. Bene, se volete fare ancora gli auguri a Papa Francesco, 335 12 43 722, appuntamento a domani, stesso canale, stessa ora.
4: And miss out soul and presence underneath.